0: En podcast fra NRK.
1: Fire år etter den beskjedne oppstarten har kvart blitt den største festivalen i Norge. En cocktail bestående av beach party, konserter, nattklubber og utagerende scenershow fungerte som et fluepapir for de som var på jakt etter noe nytt og annerledes. Jeg var først med som reporter i TV-programmet U, men året etter og fram til sommeren 2000 var jeg der som programleder for P3-programmet Excel, før jeg i 2004 ble hyret som pressetalsmann for festivalen. Parallelt med festivalen vokste også P3-programmet Excel i populariteten. Det som begynte med et vaklende campingbord blir erstattet med en egen scene på strandpromenaden. Excel var ett radiokollektiv som forut meg selv bestod av Kristoffer Skau, Atlantonsen Johan Golden, Gunnil Dalberg og Øystein Carlsen. Kristoffer Skau mener at den raske suksessen også hadde noe med tidsånden å gjøre. Hvis jeg skal tenke tilbake på kvart, så
2: er det noe av det som var mest spesielt med det, friheten. Altså. At det var så jeg skal ikke si lovløst, for det var det ikke, for du forholdt deg jo til et regelverk, altså tidsrammer, du det og det da og da og men du kunne gjøre vad du ville så lenge det underholdt på ett eller annet vis, og det var lovet høye strikken på en måte som jeg nesten ikke tror har vært gjort i livesammenheng i Norge, hverken før eller siden. Det var det helt unikt og drøyt det var, liksom. Altså, pissa i en lov på palma ut i barbecue, liksom, så det eksploderte en sånn blanding av vete og mannurien. Ut. Altså, dette var underholdning, liksom, og folk synes det var
1: greit. Det er ikke... Vi kommer aldri dit igjen, tror jeg. Hver dag under festivalen hadde vi livesendinger foran flere tusen tilskuere. 90-tallet var ironiens tid, og den nye humoren gikk ut på å strekke grensene for hva som kunne kalles underholdning ett av nummerene var den totalt tonedøve Gunnel Dalberg som fremførte opera klassikeret Og et annet var kuk og kor. Kristoffer Skau!
2: Kuk og kor var jo en flott avslutning på XL-tida. Det da var det jo et barnekor i bakgrunnen der som sang Barn av regnbun. Jeg komponerte jo med penis i en som bare holdt på en takten. En sånn spille på slurvaktig lyde.
1: Kristoffer Skau på Volta, støvsuger.
2: Og det var et minne om noe som var lov på 90-tall, <laughs> om å kunne stå utendørs med krukken i en, en rengjøringsartikkel, mens barn står og synger i bakgrunnen, og det blir regnet som underholdning. Det var en fantastisk tid, så altså, det er ikke at jeg fikk lov til det.
1: Thomas Seltzer fra Turbonegro deler ikke Kristoffers synspunkter akkurat nu eller den opptredenen.
3: Det burde jo egentlig vært ikke problematisk da å mig. Det kan vara være alt for konservativt for det, sier
1: og Thomas Hell skal snart stå i centrum for en annen kvarthendelse som vi skal komme tilbake til. Kvartfestivalen var nå en begivenhet ingen turte å gå glitt på av. Hei, baby!
0: Hei, baby! Hei! Det er party-party hele tiden, og masse deilige gutter overalt. <laughs>
1: Rykter om en ny festival i vakker omgivelser med nyskapende musikk gjør at all så internasjonal presse får nys om at noe er på gang i bortgjemte på Off Broadway Kristiansand.
3: The youngsters descended on the sleepy southern Norwegian town of Kristiansand for the court festival. MTV News spent the weekend there with The Orb, Underworld, Orbital and a host of sun Scandinavians who like nothing better than to party all night long.
1: Drinking girls
3: music on
1: Lars Årdal, som tog sig av å bukke elektronika-artistene, forteller. Det er sånn at MTV kom med elvemannskru, eller hva det var for noe, og hade sånn kvart weekend og sendte 56
2: timer, eller hva det var for nå i løpet, bare liksom fra fredag til søndag. Om kvart?
1: Det var jo helt sånn,
0: what? what?
1: Både i de norske og de internasjonale mediene var opptatt av kvart først og på grunn av konserter og nye og spennende artister
0: is a event.
4: I gangen jeg så Kronprinsen var på
1: konsert med venner der han drakk øl av plastglas og nå da vanket det vel et skuldeklapp men det fantes tydeligvis en konsentus både blant press og publikum at hvis Kronprinsen ønsket å være blant sine egne på konsert og festival skulle han få lov til det men denne uskrevne regeln forsvant umiddelbart da de første ryktene om at Håkon Magnus hade truffet en
4: lokal jente dukket opp. I Kristiansand setter kvartfestivalen sitt preg på sommerbyen, men mange er like opptatt av kromprins Håkon og hans kjæreste Mette-Marit Kjesem Høyby, som her kommer ut fra leiligheten til Mette-Marits mor i Kristiansand.
1: I barn på Kaledonien, der presse- og bransjefolk i Hange, ble det plutselig en summende gryte av glupske kjennisjournalister som viste paparazzibilder av kronprinsen siden av en blom jente i en tresnekke. Andre journalister viser opptak der pare forlater en leilighet i sentrum. Ingen snakker under opptaket, og det eneste som bryter stillheten er lyden av kameraer som klikker som maskingevær. Jeg husker jeg tenkte at fra nå av så er det ikke kvart lenger en musikkfestival der nye og ukjente artister endelig blir viet oppmerksomhet fra et kvalifisert publikum og kyndige journalister. Hva denne stedet var i ferd med å bli visste ingen, men fra da av var det ikke lenger musikk som var
5: i fokus. Jeg tror nok de syntes det var stas å ha alles øynes rettet mot seg når festivalen pågikk sier musikker og festivaldeltaker Knut Skreiner. Det har et sånt uh, momentum, der er det alle forsøker å få til i dag, men har det blitt så vanskelig når man lever i en sånn uh, fragmentert medievirkelighet, og folk følger med på forskjellige ting og er på forskjellige steder. Men om, det, om de vil at det skal være liksom det viktigste kapittel i historien. Det tror jeg nok ikke, og det synes jeg ikke bør være selv. Jeg synes nok det viktigste er hvordan de var en innovasjon og importerte en ny kultur til Norge. Vår fremtidige konge var som en
1: vandrende reklameplakat for Kvartfestivalen.
6: Det kongelige aspekt med Kvarten det var vel mest i media. Det var vel ikke noe de forholdt oss nå til.
1: Forteller Bukingsjef for norsk musikk Alf Solbakken.
2: Almedia var jo kontalt, altså, vi hade 700 eilsier et år. Altså, det var helt sånn hinsides. Det var jo ingen som hadde vært med på sånne før. I
1: 1997 er det et forskjellig bilde i Dagbladet av et naken par som har sex på Svaberg. Bildet illustrerte kulturkollisjonen mellom det sekulære og religiøse miljøet i Kristiansand. Bildet var ikke i stor kunstnerisk verdi, det var uklart og tatt med telelinse, og motivet var et naken par som var doggystyle i vannkanten. I bakgrunnen putter det forbi en liten tresnekke, og bak roret sitter en mann med gul hatt. Fremdeles er det ingen som vet hvem som figurerer på det snart ikoniske bildet. Det var mange som hevdet at var de som hadde seks, men ingen ville stå frem som eier av den gula hatten.
0: Hvor er vi nå? Hvor er vi nå?
6: Hvor er vi nå? Hvor er vi
3: Så jævlig bra!
1: At det kom 15 000 kjøpesterke festivalgjester på besøk, og at den lokale handelsstanden gjorde gode penger, var fint, men... Reklame, hva var det verdt?
2: så var det Kip McDonald, som en gang i år gikk tomme for burgeret. Og så når vi kom til spørsmålet om vi kunne sponsre litt, så var det... Nei. Kip
3: har vært på Kaledonien i dag. Å, hva må han se i ja, Susille? Ja. Oh.
1: Hotel Kaledonien ansøker kvart for å være god nok grunn til å gi sin faste barpianist fri. Dette til tross for at det var her de fleste artistene og journalistene bodde. Hver kveld ble sliten gjester traktert med gamle hits av Elton John og Billy Joe. Og etter en særdeles vellykkede konserten til Nick Cave and the Bad Seeds, bestemte banden seg for å feire suksessen i hotelbar. Gitaristen i bandet, Bliksa Garbled, hadde ikke sans for Billy Joel nettopp denne kvelden, og truet med bare pianisten med en ja, omgang i juling. Paul Hetland og jeg er tilbake for befaring av The Scene of Crime. Her er det ikke sånn før. Nei, for her var jo den øya. En barøy. Ja. Och så var da pianisten der. Pianisten var der, ja. Det
6: var han som blik bliksa folk på og... Eh... Dette er han dro en eller annen... Billy Joel, jeg var her. Billy Joel låte inn.
1: Og Bliksa satt også der borte, og han skrei. Altså, vi snakker om Bliksa Garvey fra bandet til The Bad Seeds. Ja,
6: Iparissens i Cave, og vokalisten i Icish i som var her i Sydney. Riktig.
1: Og så satt denne barbianisten hver eneste kveld og skulle til Billy Joel og Elton John. Og så husker jeg han begynte å skrike Shut the fuck up! Det var mange fastboende som likte festivalen. Kommer Bensru som var reporter for TV2
0: forteller. Og tenkte det var kvart festivalen gjorde med unge i Kristiansand. Det ga de selvtillit. Altså, vi var ikke lenger de treigeste i hele landet, ikke sant? Vi er jo kjent for å være treige og seiene til alt, og her var vi liksom, hallo, en kuleste byen i Norge akkurat de dagerne om sommeren. Vi var jo til stede når Kristoffer Skau holdt på med støvsuger og på tissen og bilbåter og gris. Og, altså, vi, det, det skjedde jo noe hele veien. Og det var ikke noe mer spennende sted å være enn akkurat der mm. i de årene. Nei. Altså, frem til et visst punkt.
1: All halloi rundt festivalen og det stadig voksne antallet kjøpesterk ungdom gjør at også nye aktører forsnusen i at noe foregår på Sørlandet. Altså, kvarten ble en sånn
5: um, gullkalv for norsk media og næringsliv. Mediebransje og næringsliv forteller
1: Arvid Skanke Knudsen, som har skrevet boka Kvart, Frihetens øyeblikk.
5: Det var der man testet ut mobiltelefoner i Norge. Det var der man uh, testet ut betalløsninger uh, med bankkort og sånne ting. Uh, her kom det ressurssterke ungdommer, som var de perfekte kundegruppene som alle uh, i den profesjonelle delen av businessen uh, siklet etter å få som uh, fremtidige kunder.
2: Det beste av alle søte guttene er, og det verste er å våkne opp fulle
0: syke i en bil. <laughs>
1: Kjendisfokuset, avisenes kåring av kuleste solbriller, de kommersielle aktørene og kvartlogoen på cola-flasker, gjorde at festivalen snart fikk rykte for å være en sommerfest for de med pannebånd og Heli Hansen jakker.
5: Yeah. <laughs> Fett, ja.
1: Knut Skreiner, som var på Kvart både som gjest og gitarrist i både Turbonegr og Cora and the Cayman, mener at dette var med på å forandre festivalens opprinnelige idé.
5: Det var jo ikke det Kvart hadde som intensjon å være når de startet ut, men det ble det. Og ja, jeg kan si den ideen om at man kan dra på en festival om sommeren og oppleve... Den unge samtidskulturen i sin essens, mode, musik, medier, ute um, det var det kvartfestivalen som um, introducerte i Norge. det var varit på toppapperet. Jag har på det på fred. Det är det massor såna kule folk, jag är så kul. Men alltså, uh, det bra. Mycket fin musik. Så
2: um, ja, ja.
1: Kvartfestivalen vokser i størrelse. Da Odderøya ikke lenger er et militært område, utvides kvart med tre nye scener. Bendixbukta, idrettsplassen og Salamandeparken.
0: Jeg har lyst til å høre bra musikk. Jeg har veldig lyst til bra musikk. Litt hiphop.
5: Det skal vi se. Ja og Petter. Ja, han
1: kvartfestivalen som i begynnelsen var ansett som trendy og alternativ har nå blitt Fiffens sommerfest.
0: Ja, vi er veldig gode venner og vi er her på kvartfestivalen for å ha
5: det dødsgøy uken med ukespast. men vi har det gøy likevel!
1: I kvadraturen mysser det av lettkledde moteløver, musikere, kjendiser
5: journalister og filmstjerner. Och så var det ju liksom Lambo röst. Först för det det var liksom såna viktige kulturfolk som var där nere och media hade börjat följa med och så fick du ju efter vart liksom förbindelsen till eh, kungahusen. Så på 2000-talet så fick kvart dette susse stämpel.
6: Ja, jag tror det är mer upptaget av de andra kändisarna. Men det är det är en festival där människor som eh, det
5: er Vestkantorslålig.
6: Liksom. Ja, det er veldig Vestkantorslå, og folk viser seg frem festivalen.
1: Med en egen scene ble de daglige Excel-sjårene som en festival i festivalen.
3: Kristoffer Skau, dine damer
1: her. Til applaus fra flere tusen tilskure ble Kristoffer Skau pisket fremover av Atle Antonsen mens han fylte munnen med 200 Fisherman's Friend. I dag er det rart å tenke på hva vi kom unna med. Det vi serverte fra scenen var en parodi på underholdning, men ironigenerasjonen tok det imot med åpne armer. I ettertidens lys har jeg tenkt omkvart at det var verdens fineste sommerjobb, men samtidig var det slitsomt mens det stod på. Mens kronprinsen stort sett fikk gå i fred, kunne vi knappt bevege oss på gata uten at det skapte oppstuss. Og uten å innse det selv, representerte vi det samme miljøet som gjorde av fra scenen. Folk kommer med akkreditering for Bombe Beach rundt halsen. Det begynner ikke med søndag. Men hver morgen tar de på en samme akkreditering, for det viser at ja, på søndag, da skal jeg på fest. Så er det duket for en ny kontrovers da Benne Turbonegro forlangte å få utbetalt 500 000 kroner i krøllete hundrelapper.
6: Og Benne fikk sånn bestilt. Det så skjedde med Turbo, hvis dere ville høre, så skulle de spille, jeg tror det var i 2003, andre gang. Og da sa de jeg vil ha hyret utbetalt i god gammel kvart-addisjon. Ja. En søppelsekk med hundrelapper, krøllete hundrelapper. Vad är det turbonegrov
1: Thomas Seltzer förklarar.
3: Så det var kanske mycket pengar åt runt kvar, men där som det är inte som alltid varit som sånn, liksom norska organisationsstyr sånn, som där på vårlenga fotboll liksom at det var sån köp kontrakter som beskrivet på pölsepapper och när färgerheter. Och som sånn, inte sånn, att det er ju sån liksom, där som liksom, traditionen och liksom småfolk köper få til kule ting så blir det ju där är det ikke advokater och sånt där är det jo liksom lite sånn shady, ikke sant? Og ja. Folk skal jobbe svart, og folk skal prøve å undre litt munt og sånn. Det er jo sånn det er noen vanlige folk skal gjøre noe i Norge. Mm. Sånn da hadde jeg fått snakke om at det hadde vært overlevert noen penger, krøllete sender opp i en sånn svart søppelutsekk. Og det var jo veldig gøy bilde ja. av liksom... Ja, litt sånn som man... Sånn som håndverker, og, eller det, litt sånn narkodealing, altså alt liksom den gråsonen som jo veldig mange folk opererer i att på förnör var en mer kompetensbaserad ekonomi då, för att folk. Så, men om det var på alls inne i det, alltså helt landsinne i det, det är ju inte påstår att det var deras idé. Det kan ha ja. varit dåligt, de det? Ja, det, det var som ville ha det. Ja.
1: Och pressechefen klarar inte helt att skjuta av skadefrid.
6: Och Martin Andreas så var man där och sa, "Vad fan det som banken är öppen då? Vad ska vi göra med det? Är det deras problem? Var det det de höll alla?" Så vi måtte gå rundt i mandag morgen drasse på to søppelsekker med hyra sier. Turbonegros-manager
1: Pernille Torp Holte innrømmer at akkurat dette var jo litt ja, problematisk.
0: Så det var jeg og faktisk min, mine to søstre som var med ditt. Vi bar liksom 500 000 som om vi bar pose med kiwi-varer till hotellet i Caldonien, og så... Så vi vi liksom, var gör av liksom husker jag det att vara en fredag eller lördag när i alla fall inte nå åt en bank sånn, du av liksom, den påsen med de lappene som sånn på nattenstid så det vemte mig att vi sov i en gigas här på Caledonin med, de med de två säkerheten med de pengarna mellan oss
1: Pengesøpplesekkene sørget for at Hoff-reporterne måtte vike for et rockeband, og om det ikke denne gangen handlet om musik. handlet det i det minste om de som laget den. Og pressoppslaget var jo
6: ikke noe Paul Hettland hadde noe imot. Det som egentlig skjedde var at vi fikk jo fra Flying Craps skudd i teltet og hvert eneste år en eller annen form for skandal i fanget, og jeg tenkte vi skal selge rock'n'roll og ikke barneklær, så, så la, oss, la oss spise det også, så jeg skjønte det lärde att det vart man kunde maximera effekten av dessa skandalerna. Gärna hjälpa lite plumpa, håriga kommentarer som ofte är eh, tabloidvänliga och väldigt rock and roll i uttryck så att efteråt så är det klart det blev en strategi den för att Eva klarade att där som skulle dyka upp en skandal så visste vi hvordan man kunde snu den i vår favör.
1: Att presschefen kände till vad media ville ha, gjorde han populär bland journalisterna. Da jeg spør Conny om hvor viktig Paul Hetlands rolle var for oppmerksomheten rundt festivalen, svarer hun.
0: Han var kjempeviktig. Det, for min del var han det. Altså for oss som lagde TV så var han kjempeviktig. Det er jo alltid gøy når du har et intervjuobjekt som er litt uforutsigbart og som kan finne på å si noe fryktelig gøy. Ja. Ja, pluss at vi hadde jo god kontakt, og det betydde jo mye for hvem man skulle få lov til å treffe. Så det var jo en kjempeviktig kontakt. Og det at du, som jeg sier, du kunne putte på problem fem år, så kom det noe gøy. Mm. Ja, og vi hadde jo litt samme sans for humor. Han skjønte jo at jeg har en liksom galskap og gøy. Mm. Og dermed så kunde han liksom noen ganger finne nesten de tingene som han visste at jeg ville elske. Selv om ikke jeg fikk intervjuet alle de største bandene og allt dette her.
1: Det hadde lenge vært debatt om Kronprins Håkons tilstedeværelse på Kvartfestivalen.
0: Dette er her og nå
6: på NRK P1. Det har aldri vært noe direkte kommunikation mellom oss forslått, og, og det kommer det ikke til å bli heller. Jeg tenker ikke vi skulle spurt, uh, spurt han om. Han får gjøre akkurat som han vil. Har han lyst til å komme til oss, er han hjertelig velkommen. Og om han ikke skulle komme, så tror jeg det skyldes andre ting enn det finnes narkotika i området. Det er vel heller det at det er relativt mange pressemensker til stede. Så...
1: Ved årtusenskiftet fantes det ingen andre norske festivaler som kunne smykke sig med en samme status som Kvart. Nettsiden til den britiske avisen The Times rangerte Kvart for å være blant Europas beste. Og på Kvart var en fjerde hatten både for norske og internasjonale artister, og i henhold til Arve Skanke Knudsens tidligere nevnte bok, takket også Kvart nei da Aha spurte om å få opptrede der i 2001. Da den nye Øya-festivalen i Oslo begynte å gjøre seg gjeldende en beskjedende oppstart i 1999, ble den geskjeftige Paul Hedland imidlertid engstelig for at den nye festivalen kunde stjele oppmerksomheten fra kvart. Pressesjefens manøver
6: sørger for en ny kontrovers. Ja, vi gikk jo til slags angrep på Øya-festivalen, kan du se si. eh, også oppi det heller. Og det var måten han gjorde det på
1: som fikk mange til å mene at eh, nok en gang gikk han for langt.
6: Det begynte med en, en liten finger i rumpa på Øya-festivalen, hvor vi lagde en tegneserie. Kort forklart. På Kvarts hjemmesider
1: legger Hetland ut en tegneserie, der Øya-festivalens leder, Klaas Olsson, blir fremstilt som en homo som blir voldtatt på en festivaldo av et par menn
6: kledd i Levi's klær. Jeg var inne på Øyas hjemmesider, og så leste jeg norsk musik norsk musik norsk musikk for men Det var liksom så utrolig fokus på at forske, da. Så derfor lagde vi en liten tegneseriestripe norsk musikk for nordmenn, hvor vi fremstilte Klaas og Øya som nazister. Mens Klaas ble pult i ræva, uh, Levis og Øya med sånn solkors og vigridien mm. og, og sånt. Men poenget var å bare, det er jo fordelen med karikatur, at du kan dra den litt lengre. Men Det men synes ikke du rodde den litt langt, da? Og, ja, ja da, men... At grunnen til at øya som de gjorde var jo for det vi traff spikeren på hodet med den. Hvordan traff dere spikeren på hodet? De var jo ikke nazister. Nej, men da de lanserte seg, så skulle de i motsetning til kvart ta norsk musikk på alvor. Mm. Jeg og vi mente at Alf hade gjort en sånn vanvittig god jobb med eh, norsk booking i alle år. Alf Solbakken? Alf Solbakken, ja. Mm. Og, at, og at nivået vårt var vilt så bra som det øya var. Men så ble det en slags spid mellom oss. Vi så jo aldri på øya som konkurrenter. De var jo en, var jo en sånn litt charmerende fetter i Oslo. Det ble bare litt for fristende, så igjen tilbake at da hadde jeg mekanismen med skandaler.
1: At Kvarts hjemmesider valgte å skildre et homo-nazistisk på øya-festivalens leder gjorde at Kvart nok en gang var tilbake på avisenes første sider. Klaas Olsson selv forteller i midlertid at de ikke lot seg provosere.
4: Nei, jeg husker vi lo av det. Altså, Pål var jo en uh, artig skrue som var veldig annerledes som de fleste andre i festivalbransjen. <laughs> så, så han var jo verdensmester til å få ting opp i media og sånne ting. Så, men vi var, vi var liksom... Uh, jeg skal si streitere, men likevel vi var ikke vi, vi var mer hyppet på at bandene skulle skinne enn at vi skulle skinne, da. det var litt der vi var da, så vi, vi trakk oss litt liksom, sånn liksom tilbake fra eller der og vi prøvde eller å slukke brannene hans, den og illene de opp mer da, mm. og så tror jeg med det jeg ville liksom at vi skulle stå frem sånn sånn hårsåret på grunn av reklam, Levis-reklamen der jeg liksom ble tatt bakfra og ja. sånne ting, men vi lo egentlig bare det det var jo mye morsomt som skjedde i media med kvartfest. Og det var ikke til tvil om at Paul skal ha mye av æren for mye bra pressevinklinger. Det skal snart
1: vise seg at det ikke bare er Paul Hetland som har sans for alternative pressevinklinger. Den neste skandalen skulle føre til en kontroversielle pressesjefens fall, da Federlandsvennen med skjult opptak hevdet å avsløre at Pouls davende kone selger noen festivalpass på svarte børs.
6: Det som da skjedde var at jeg fikk fyken rett og slett. Ja. Og så gick pressedekningen i 2002 så pressedekningen til helvete. Paul får sparken som
1: presschef, men siden han ikke kunde klandes for vad som hadde skjedd, ble styret tvunget til å ta ham tilbake.
6: Så i 2003 etter høsten så måtte jeg ansette meg igjen. Og øh, jeg hadde da begynt å få angst og en del nerveproblemer, og samtidig så visste jeg at uh, styret også var skept for mig å fronte mer. Jeg begynte å bli sliten, frinset i nervene, og det passet styret fint da, men jeg var veldig bekymret hvem kunne overta styret. Vår rolle som rock'n'roll-kommunikatorer, for å tørre i media det jeg turte.
1: Og noen gang velger Paul Hetland å foreta en overraskende manøver.
6: Utgangspunktet for at uh, jeg spurte dig og Kristoffer om å overta jobben som predestalsmann på kort... Uh, um har mange falsetter, kan du si. Kristoffer kom jo egentlig bare med for det du skulle merke se på Staværnfestivalen siste dag, så det da trengte jeg jo en dalsmann på siste dagen, og det tror jeg er trygg å styre vårt, også var veldig fornøyd med vårt valg av dere som pressetalsmenn, for dere ville tørre, og dere har ett fantastisk vokabular, dere er trygge i rollen, og vi hade hatt så nært og fin samarbeid med dere i P3 og Excel i alle år, at vi følte at det var litt sånn åndsfrender, at dere kunne i kvarts her da, på den måten dere gjorde på, og det synes jeg dere greide kjempefint.
1: Hvor filt vi klarte det, finns det mange meninger om. For året etter, i 2004, var det klart for det som skulle bli den største skandalen av dem alle. Og også det som skulle bli begynnelsen på slutten.
5: Publikum trodde de var kommet for å se en vanlig konsert. Et
0: par gjennomførte kveld samleie på scenen på Kvartfestivalen i Kristiansand.
3: De mange tusen festivalgjernerne trodde nesten ikke det de så Er Gud og Gali egentlig, jeg tenkte på scenen og så på han det til
1: Vi hørt kvart Skandalefestivalen, del 2, laget av meg, Espen Thoresen Lyddesign, Vereta Antonsen Arkiv Research, Beate Riser, produsenter er Hege Omre og Kjetil Saugestad og redaksjonssjef Ragnhild Veire.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.